0: Hallo und herzlich willkommen zum 154. concast themen -Podcast. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, schönen guten Tag zusammen. Und auch mit dabei ist Philipp. Hallo Philipp. Hallo und einen jäber-tastischen Tag wünsche ich euch. Und auch mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Wir reden heute über den sechsten Band von Jaiba, der in Deutschland am 10. Februar 2023 von Egmont Manga veröffentlicht wurde. In Japan ist der Band erschienen am 17. März 1990. An ähm, der Neuauflage, auf der die deutsche Fassung basiert, ist er erschienen am 6. August 2004. Wenn wir uns den Band von vorne ansehen, dann sehen wir Jaiba äh, mit Kirschblüten bedeckt. So sieht auch das japanische Cover aus. Und wenn man sich jetzt äh, fragt, hm, wieso? dann kann man sich zum Beispiel auf konwiki.org das äh, ursprüngliche Cover der Erstveröffentlichung ansehen. Das sah nämlich noch ein bisschen anders aus. Da waren nämlich im Hintergrund ähm, Kirschblütenbäume zu sehen, von denen ganz viele Kirschblüten runtergerieselt sind. Und ähm, die, die vor Jaiba sind, die waren quasi nur Teil von ganz vielen Kirschblüten. Und jetzt äh, für die äh, Neuauflage hat man dann nur diesen Jaiba genommen und die Kirschblüten sind halt vor ihm gezeichnet, deswegen kann man die nicht wegnehmen. Aber ja, deswegen sitzt da jetzt Yaiba. Kirschblüten kommen aus dem Nichts und er guckt nach oben. Ähm, ja, der wie gesagt, der Band kam ursprünglich im März 1990 raus. Ähm, Ende März beginnt in Tokio, wo ja Aoyama äh, lebt und arbeitet als Mangaka, ähm, beginnt die Kirschblütensaison Ende März. Das heißt, wie man schon beim letzten Band, der im Dezember rausgekommen ist und deswegen ein Weihnachtscover hatte, hat sich Aoyama hier scheinbar eher äh, an dem orientiert, was im echten Leben passiert ist, als an dem, was im Band passiert ist. Hat jetzt für die Neuauflage so ein bisschen für mich äh, das Dilemma gehabt, dass jetzt halt das so, so aus dem Kontext gerissen, die Pose irgendwie, ja, vielleicht ein klitzekleines bisschen merkwürdig werden könnt, wirken könnte. Aber, äh, naja, das ist bestimmt nicht das größte Problem der Welt. Ja, also ich, ich finde
1: es wirklich schick ähm, mit den Kirschblüten. Das macht was her, auch wenn es jetzt nicht, äh, ja, nicht zum Inhalt passt oder Sonstiges, keine Referenz da ist. Ähm, ja, und schön. Also, wenn man weiß, mit dem Release in Japan, dann umso schöner. Ähm, vielleicht gibt es ja im nächsten Band einen Sommercover, auch wenn ich es nicht äh, glaube und hoffe. Aber, ja, ich finde, ich find, das macht wirklich was her und sieht sehr, sehr schick
2: aus. Ja, ich finde es äh, auch so ganz gut. Aber ich war, gut, wenn man ich war ja Japan-affin. Deswegen sind das äh, Kirschblüten. Aber wenn ich jetzt so beim ersten Mal drauf geschaut habe, ich finde, die Kirschblüten wirken so ein bisschen ja, ich sag mal, nicht durchgezeichnet so, sie sind eher so verpixelt so ein bisschen und ich hätte gedacht, dass da vielleicht eher, ja, so wie bei Jaibas Haaren, dass die halt so klar gezeichnet werden von der Kontur her, dann hätte man die besser erkennen können. Das liegt daran, ähm, wenn du dir die originalen Cover auch ansiehst,
0: ähm, die Hintergründe, und dazu gehören auch die Kirschblüten, hat Aoyama mit äh, Wachsmalstiften und so gemalt. Deswegen sehen die Hintergründe immer so ein bisschen anders aus und äh, Jaiba ist halt normal gezeichnet. Und die Ränder, die sind nicht pixelig, das ist äh, von der von Wachsmal
2: so die äh, äh, Spuren so. Ja, ja, macht Sinn, ja. Jetzt erkenne ich's, ja. Stimmt, das sind Wachsmalspuren. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich die noch hatte, ja. Aber es macht tatsächlich Sinn, ja.
0: Ja, deswegen sehen die Originalcover von der Erstauflage die Hintergründe immer so ein bisschen besonders aus, weil die tatsächlich ganz anders gezeichnet wurden äh, als die vordergründigen
2: Charaktere. Ja, und wenn wir jetzt das Original-Cover hätten, dann hätte sich die Frage auch gar nicht groß gestellt, weil da hast ja den Baum gesehen, was ist ja ausgeführt. Äh, da ist die Verbindung natürlich sofort da.
0: Auf dem Buchrücken haben wir dann auch nochmal alle Elemente vom Cover. Jaiba 6, den Jaiba, Gosho Oyama und Egmont Manga. Auf der Rückseite, wie immer, alles in Rot. Action, das äh, übliche Bild, was aus der japanischen äh, Neuauflage stammt, der Action-Klassiker von Detektiv-Konzeichner yama Endlich haben Jaiba und seine Gefährten Unimaros Schloss erreicht und sind bereit zu kämpfen. Dank Jaibas hartem Training sind die ersten Gegner aus Unimaros Armee im Handumdrehen besiegt und es sieht aus, als wäre die Schlacht schon fast gewonnen. Da öffnet sich plötzlich eine Klappe und die Freunde sitzen in der Falle und langsam aber sicher füllt sich das neue Gefängnis mit Wasser wwwekma mangade die ISBN-Nummer und der deutsche Preis 7 Euro ist auf der Rückseite zu sehen wenn wir von vorne den Band aufschlagen, dann haben wir dazu erst das alternative Cover, Yaiba Gusho Aoyama 6 und wir sehen Yaiba äh, in der Rüstung von Unimaru unter de deren Last er zusammenbricht und sagt puh ist das schwer, oder ist das schwer Punkt, 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 Punkt. dann auf der nächsten Seite haben wir ähm, das, was bisher geschah und das Inhaltsverzeichnis. Äh, das äh, Inhaltsverzeichnis hat jetzt schon mal drei Anmerkungssterne äh, <lacht> gebraucht. Ja, sehr schön. Um da die gewissen Sachen zu erklären. Ähm, schön, dass sich da hier auch so äh, die Mühe gegeben wurde. Äh, Inhaltsverzeichnis, wir haben diesmal Kapitel 50 bis Kapitel 59 hier ähm, vor der Brust. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich fasse einmal den Inhalt des Bandes zusammen, bevor wir auf Sachen im Detail eingehen. Wie am Ende des letzten Bandes angeteasert, stürmen unsere Freundesgruppe bestehend aus Yaiba, Sayaka, Shonosuke, Kagetora, Musashi und Kojiro. Das Schloss Unimaru und Batman ist wieder da, wird aber von Yaiba in einem Streich besiegt, was uns ein Zeichen ist. Yaiba ist jetzt viel stärker so konnte man es leicht demonstrieren, äh, klassisches Action-Ding, ein vorheriger Feind, der schwierig war, wird zurückgebracht und dann ganz leicht besiegt. Ähm, ja, Future Trunks und Mecha-Freezer äh, Mecha lassen grüßen äh, aus Dragon Ball. Ähm, Unimaru wird dann aber nicht konfrontiert äh, in diesem Anfangskapitel, denn wie schon äh, auf dem Hintergrund verraten wurde. Sie fallen durch eine Falltür hinunter äh, in Schloss Unimaru, äh, wo sie den ganzen Band im Prinzip drin verbringen werden. Da ertrinken sie fast, können sich aber noch retten. Ähm, und äh, wir haben dann den Cliffhanger mit, wer, mit Sayaka. Gibt es einen großen Wettbewerb, wer bei Sayaka Mund-zu-Mund-Beatmung machen darf, um sie potenziell wiederzubeleben und zu retten. Ähm, mit diesem 14-jährigen Mädchen, wilder Musashi und so, wollen die dann unbedingt Mund-zu-Mund-Beatmung was ist ja fast wie küssen. Mhm. Äh, und ja, aber gewinnt das dann und äh, das wird dann im nächsten Ding eine Comedy-Szene. Das Einstiegskapitel steht so ein bisschen frei. Danach haben wir die vier Himmelskönige von Unimaru, die schon im letzten Band angeteasert wurden und ähm, der Band ist dann nach dem ersten Kapitel quasi strukturiert. Wir haben zwei Kapitel für den ersten, dann haben wir zwei Kapitel für den zweiten, dann haben wir zwei Kapitel für den dritten Himmelskönig und für den vierten ähm, haben wir drei, beziehungsweise zweieinhalb, wenn man das so sehen will, Kapitel. Also, ähm, das lässt sich da so ein bisschen segmentieren. Das ist quasi ein bisschen Videospielmäßig aufgebaut äh, Videospiele waren ja eine große Inspiration für Aoyama, so Dragon Quest mäßig ähm, und hier ist es quasi auch wie so, ein, wie so mit verschiedenen Leveln, wo man so durchgeht als erstes sind sie da eben, weil sie unter Wasser sind, mit dem äh, riesigen Laternenfisch Yakitora gegen den sie kämpfen müssen, wo sie verschluckt werden teilweise, eine Teil der Gruppe mit seiner Magensäure ähm, letztendlich können sie ihn dann aber auch bezwingen, sie kommen dann äh, zum nächsten Himmelskönig Chameleon Bonaparte, eine Parodie auf Napoleon natürlich, der mit seinen Chameleon-Tricks, also er tarnt sich, er hat eine lange Zunge, liefert sich da ein Zungenduell mit Giro Simon, den habe ich glaube ich bei der Aufzählung am Anfang vergessen, und imitiert dann schlussendlich auch Jaiba, wo dann so dieser typische Gag kommt, mit diesem, wo, wenn dann zwei gleiche sind und dann sagt man was hier stellt eine Frage und der eine beantwortet das richtig und der andere falsch und dann denkt man, ah, der ist falsch beantwortet hat, dass der Imitator, aber nein, die haben darauf abgezielt, dass er es falsch beantwortet, weil sie ihn kennen und so und da wird Chameleon dann auch enttarnt, danach haben wir den Super-Gorilla, der erst kleines und dann aber seine großen Kräfte zeigt, also die ganze Zeit klein, aber hat große Kräfte, Superman-mäßig, den sie dann schlussendlich auch besiegen können, <lacht> tatsächlich, hui, um, und der wird dann wieder groß. Da, da, da gibt es dann den lustigen Gag, dass alle die Tierwesen, die besiegt werden, die verwandeln sich an ihre ursprünglichen Tiere zurück. Um, was dann halt ein Chamäleon wird dann halt zum kleinen Chamäleon. Das Problem ist, wenn man einen Gorilla besiegt, dann ist es immerhin, hinterher immer noch ein riesiger Gorilla, um, mit dem sie dann uh, kurz noch ein Intermezzo haben, bevor Jai bei ihnen dann sagt, uh, ja hier, da geht's zum Dschungel, tschüss. Um, wo er dann auch erstmals die Leute sieht, die vor dem Schloss stehen und die anfeuern und dann ein bisschen hochnäsig wird. Der letzte Himmelskönig ist der Spinnenmann, ähm, wo sich alle schon drüber lustig machen, aber er hat diesmal äh, eine riesige Roboter Schildkröte als Kampfroboter quasi, und da duellieren sie sich dann drei Kapitel lang, äh, die Kampfschildkröte kann sich ganz viel, hat einen Rennmodus, einen Flugmodus, und irgendwann packt er auch noch Geschenke aus, die Leute alt werden lassen, ähm, hui, schlussendlich können sie dann aber auch den Roboter und den Spinnenmenschen besiegen und ganz am Ende, nachdem Jaiba sich dadurch gekämpft hat und total erschöpft ist, steht er dann vor Unimaro und die letzte Seite des Bandes ist wirklich ein einseitiges, komplettes Panel, wo halt Jaiba vor Unimaro steht, ähm, ja, und das ist dann auch schon wieder der Band gewesen, das <lacht> ging jetzt ein bisschen schnell, weil man jetzt nicht jedes Detail von den Kämpfen zusammenfassen muss, ähm, aber ja, wir haben die vier Himmelskönige tatsächlich in einem Band schon ähm, abgefrühstückt. Vielleicht reden wir als erstes mal so über die vier Himmelskönige so nacheinander. Die waren ja jetzt, wir hatten erst die acht Dämonen, die haben wir ein bisschen länger, ein bisschen mehr abgefrühstückt, längerfristig äh, besiegen können. Jetzt haben wir hier die vier Himmelskönige, die hier in einem Band abgeräumt werden, wo von nur der Spinnenkönig ist mit seinem Roboter, also auch nicht so wirklich neu. Hm, wie fanden wir denn diese neue Gegnerriege, die Onimaru hier den Freunden entgegengeworfen hat. Ja, also also ich hätte ja eigentlich nach dem letzten Band ehrlicherweise
1: gedacht, dass wir jetzt den Kampf gegen Onimaru haben. Ähm, ja, natürlich... Wenn man jetzt das ein bisschen äh, realistisch betrachtet, ist klar, dass da Jaiba und Konig einfach ins Schloss einmarschieren und dann gibt es einen äh, Eins-gegen-eins-Fight, sondern dass da noch irgendwas dazwischen liegt, irgendein Labyrinth oder ein Rätsel oder, naja, es war ja auch mehr ein Rätsel mit diesen vier Himmelskönigen, wie man die denn besiegen kann. Ja, also von der von der Aufmachung her ganz gut und äh, recht kurzweilig. Also wie du sagtest, äh, wenn alle zwei Kapitel da waren, das hatte ich jetzt gar nicht so äh, auf dem Schirm, dass sie alle relativ gleich lang äh, präsent waren. Aber wenn, wenn also ja, hat, hat gut gepasst, hat dann doch Spaß gemacht. Auch wenn ich den Kampf gegen Onimaru natürlich trotzdem ein bisschen vermisse. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, wie man so schön sagt. Von daher vielleicht ja dann im nächsten Band... Ja, so also grundsätzlich haben wir die, die, die ja, Könige sehr viel Spaß gemacht, auch wenn, wie gesagt, also so viel Kampf war es dann ja eigentlich nicht, sondern auch mehr Rätsel, wie man die denn besiegen oder austricksen kann, fand ich.
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, mir war das irgendwie klar, dass es jetzt nicht zum Endfight kommt, weil ich das auch so gesehen habe mit dieser Falltür, man ist ganz unten im Keller sozusagen und muss sich da nach oben hochkämpfen, dieses... Level-Design, sage ich mal. Das ist ja doch sehr typisch. Ich erinnere mich auch in Dragon Ball, da gab es das auch äh, mit dem Magier Babidi, äh, wo die da auch irgendwie verschiedene Level machen mussten und sich noch in der Schere ein Papier gemacht haben, wer zuerst darf und die wollten alle und so. Äh, und das hat mich ja auch so ein bisschen dran erinnert. Ich würde sagen, das ist tatsächlich relativ klassisch. Und ähm, ja, da war ab, abzusehen sozusagen, dass dann da jetzt diese Könige kommen. Und ich muss sagen, die sind alle ähm, sehr gut gelungen. Also mir haben die sehr viel Spaß gemacht. Die waren halt sehr abwechslungsreich. Das hat's ganz cool gemacht. Und äh, ich habe auch so ein bisschen überlegt, was war denn so mein Lieblingsgegner, sozusagen. Ähm, und ich habe gar keinen so richtigen Favorite. <lacht> das, äh, die haben alle so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile. Der Gorilla war super süß äh, am Ende, dann, wo er noch in den Dschungel zurück ist. Und ähm, die Spinne, so die haben wir jetzt schon länger ähm, dabei, auch mit komödiantischen Elementen immer. Gefällt mir auch sehr gut. Das Chamäleon war auch ein super äh, nicer ja, Einfall, den man noch irgendwie mit reingebracht hatte. Also mir haben eigentlich alle äh, ganz gut gefallen. Deswegen fällt mir das da schwer, irgendwen zu sagen. Und ja, ansonsten muss ich sagen, war so von dem Konzept her, äh, dieses Hochleveln und so, das wirkte jetzt nicht irgendwie langatmig oder so, ähm, ja, deswegen hat mir das eigentlich gut gefallen, hat mich gut unterhalten.
2: Ja, da würde ich mich anschließen, also hat mich, äh, ja, sehr gefesselt dieser Kampf gegen die entsprechenden Könige und ich muss allgemeinblickend auch sagen, es ist so eine, ja, geht schon in die Richtung von Philipp, wobei ich äh, fand, also der Kampf war auf jeden Fall da und äh, es war halt immer so in meinen Augen, sie haben halt erst gegen den entsprechenden König gekämpft und hatten dann eigentlich immer ihre Probleme, die ihn, äh, irgendwie zu besiegen und dann äh, da im Wasser dann halt mit dem Fisch, äh, Wasserlöffel sind immer nicht schön äh, und dann entsprechend hier das Chamäleon, was dann die ganze Zeit unsichtbar war und der Gorilla halt, der so richtig stark war und dann äh, auch der Spinnenmensch mit seinem Mobil da, äh, wo sie halt immer am Anfang quasi den Kürzeren gezogen haben, bis sie sich dann irgendwie halt irgendwas überlegt haben, wie sie denn dagegen ankommen. Und ja, das fand ich, äh, war ein schönes Konzept, war eigentlich sehr gut weil es dann eben gezeigt hat, ja, es wird nicht einfach nur, ja, wir kloppen da drauf, solange bis es weg ist, sondern dass man schon eben so ein bisschen seinen Kopf anstrengen muss, um dann eben letztendlich mit List und Geschicklichkeit dann doch die Feinde entsprechend zu besiegen. Und ja, das fand ich sehr schön, so fand ich die Kämpfe alle für sich sehr abwechslungsreich, sehr spannend und fesselnd. Und ja, hat mir dann auch gut gefallen, wobei ich dann am Ende mit dem äh, Spinnenmann gedacht habe, was kommt denn jetzt? Und als er da in diese Wand gegangen ist, auf dem Rücken liegen, diesen komischen Aufzug gefahren ist, ich habe erst gedacht, er steigt jetzt in so ein Gundam, wie in Gundam Seed. Ja. Und dann äh, kommt er da als so ein Riesenroboter mit Schwert oder irgendwie sowas, er ist dann so ein Fahrzeug geworden, auch okay, aber da habe ich dann schon gedacht, ah ja, das ist doch äh, oh, Aoyama, ja, der hat auch so eine Schwäche für die Gundam-Reihe und da hat er das sehr gut gezeigt.
1: Ich fand das da ja besonders amüsant mit dem mit den Geschenken, die er da äh, macht, dass man dann plötzlich äh, alt wird und dann wieder jung, wo dann Musashi voll hinterher ist. Ja, ich möchte auch wieder jung werden, ähm, was dann aber nicht funktioniert. Also fand, das fand ich sehr amüsant. Also auch auch äh, der Humor ist in diesem Band definitiv nicht verloren gegangen. Also es hat auch wieder großen Spaß gemacht äh, zu lesen und bei allen bei allen vieren eigentlich hatte man immer eine Portion Witz auch mit dabei. Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da den Witz am ehesten hervorheben sollte. War einfach immer ganz gut und mit dabei. Und ja, wie, wie ihr auch schon sagtet, ähm, ja, Action. Und, und ich fand es bei, bei, bei Olli sehr schön, dass es erst äh, einen Kampf gab und man dann irgendeinen einen Trick brauchte, um die Himmelskönige zu überlisten. Ja, das fasst es eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammen.
3: Ja, ich glaube, das ist, ein, ist etwas, das wir bei hier ein Stück weit auch auszeichnet. Dass wir hier halt, also ich meine, dieses Grundkonzept ist ja klar, dass der, der Main-Character, der Gute, am Ende gewinnt. Und ich glaube, was es dann hier so ein bisschen unterhaltsam und spannend macht, ist halt eben zu sehen, okay, das ist jetzt nicht einfach mit Haut drauf, sondern ähm, die müssen sich halt Gedanken machen und die Alba ist jetzt auch nicht so überkrass, sondern da müssen die anderen auch immer mal helfen und mal mit einem schlauen Einfall und so. Ähm, das gefällt mir hier sehr gut, dass sie da auch als Team so, so, so gesehen zusammenarbeiten und dass eben halt ein bisschen mehr dahinter steckt, auch so eine Art Trick quasi, die man immer anwenden muss. Äh, manchmal ist es ein bisschen vorhersehbar, aber manchmal eben, äh, ja, muss man da immer ein bisschen um die Ecke denken und äh, das macht dann natürlich auch Spaß zu lesen, weil es eben nicht vorhersehbar ist, ne? Auch gerade, wenn neue Gegner kommt mit neuen Eigenschaften, die man noch gar nicht kennt, äh, das macht es natürlich sehr lesenswert.
1: es ja, ist, ist ja auch ein bisschen gut, äh, dass so ein, so ein Teamwork da ist, um dieses Rätsel zu lösen, weil die Kampfelemente, was ich auch schon in den letzten Podcasts zu bemängelt hatte, oder ich glaube, wir alle oder nur ich, ähm, dass, dass einfach nur Jaiba im Vordergrund steht, kampftechnisch. Und ja, ja Kojiro glaube ich noch ein bisschen, äh, aber auch nicht so wirklich. Und ja, dann haben die anderen wenigstens glänzen können bei den Rätseln. Also ja, hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet sozusagen. Aber es bleib, blieb dann alles an Jaiba hängen, die
0: ganzen Kämpfe. Aber die Rätsel zumindest nicht. Naja, aber gerade auch gegen Chameleon Bonaparte hat ja Kojiro auch viel gemacht. Äh, dann auch zum Beispiel mit seinem verlängerten Schwert die Zunge da am Ende fixiert. Das ist zwar auch nur Teamarbeit, aber ich finde, Kojiro kam hier schon ziemlich gut weg in diesem Band. Ja, und da hat natürlich auch äh,
1: Gero Simon, der Forschmann, natürlich auch noch ein bisschen glänzen können mit dem äh, Zungenkampf. Äh, ansonsten, ja. ja, stimmt schon, stimmt schon, ja. Und auch... auch Ich fand es auch, auch sehr schön mit dem, mit dem Fisch am Anfang, wo dann Musashi an der Laterne hing und immer Anweisungen gegeben hat. So, äh, der Fisch kam nicht an ihn ran und er konnte immer ein bisschen, ein bisschen coachen. Das fand ich auch äh, sehr, sehr schön und hat dem Ganzen
0: auch noch so ein bisschen so, so ein kleinen Trainings, äh, kleines Trainingselement gegeben. Ich wollte noch sagen, ähm, einmal für die Anspielung, ähm, der Roboter am Ende ist, äh, er nennt sich ja. Äh, Kumonga-Zi, wenn er sich dann transformiert. Das ist vermutlich eine Anspielung auf ähm, Masinga-Si. Das ist eine auch eine andere Mac-Anime-Manga-Reihe, die Aoyama auch mag, ähm, von Gonagai aus den 70ern. Ähm, und natürlich auch die, hier diese Anspielung, die ja auch per Anmerkung erklärt wurde, mit dem äh, Formel 1-Rennmanga da, äh, F. Da ich ja gut, dass man als Übersetzer <lacht> hoffentlich sowas immer äh, mitkriegt, äh, sonst äh, Wäre das ein bisschen blöd, aber bisher äh, macht die Übersetzung bei Yaoi ja, einen richtig guten Job. Mein Lieblingshimmelskönig ist wahrscheinlich Chameleon Bonaparte. Ich fand, der hatte, die best-, der hatte die beste Mischung aus Bedrohlichkeit, Humor und ähm, Action. Wo wir aber beim Humor waren, wir haben ja in diesem Band quasi, ich habe die Freundesgruppe vorhin aufgezählt, aber eigentlich. Ähm, fehlen noch Charaktere, die fast mehr zu tun haben als äh, Sayaka und die ganzen, die ganzen Tiere werden da ja schnell gefangen genommen. Und deswegen besteht die Freundesgruppe ja eigentlich auch noch äh, aus Anna Shioji und ihrem Kameramann von Bushi TV, die immer und in jeder Lebenslage ähm, Reporter spielen. Wir hatten das ja schon im letzten Band so ein bisschen und jetzt... Ähm, wird es halt ins Extreme gedreht? Sie sind nicht nur Hubschrauber dabei und filmen von oben, sondern nein, sie sind da auch mit Taucherausrüstung und so beim Kampf gegen Yakitora dabei und geben Musashi auch eine entscheidende Idee mit ihren Dingern und berichten dann auch aus dem Inneren des Fisches, wo dann auch die super Szene ist, wo sie dann verschluckt werden vom Fisch und ähm, da ist, wo, wo dann sie dann einen Fernseher finden. In dem Fisch drin und ich denke, ja, machen wir erstmal Fernseher an. Und dann sehen sie im Fernsehen ein Interview mit dem Spinnenmenschen, der erklärt, dass mal, warum Yakitora so gefährlich ist, weil sie nämlich äh, von, von von der Magensäure zerfressen werden. Dann merken sie, oh, hier ist ja überall Magensäure, das ist super. Und Shioji wird dann ja auch Dings. Aber die ist ja, also quasi ist das Reporter-Team ja hier Teil der, fester Bestandteil der Gruppe quasi. Unverwüstlich, unerschütterlich und fast die größte, ähm, mit die größte Quelle der Comedy in diesem Band. Wir sind dann immer aus den unmöglichsten Situationen anmoderiert, auch immer mit dem gleichen Satz da. Ähm, also ich, das Kamerateam im letzten Band so, ähm, wie sie dann bei Jai bei uns auch reingegangen ist, das war schon, fand ich schon lustig, aber war ja jetzt nicht so viel, aber diesmal, ähm, wird ihre Rolle ja wesentlich größer und das hat mich jetzt, weil es jetzt so absurd wurde, ähm, dann doch unterhalten, weil, ähm, wenn es dann so über die Spitze getrieben wird, dass sie da selbst aus dem Inneren des Fisches dann noch eine Live-Schalte machen, da, das, das finde find ich einfach super
3: witzig. Ja, muss ich auch sagen, das Erzählelement sozusagen, weil das ist ja mit auch so ein bisschen ihre Aufgabe, also den Erzähler zu mimen und der muss natürlich irgendwie immer dabei sein und das ist halt besonders witzig gelöst. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen tatsächlich, ähm, ja, wie sie da wirklich immer mittendrin und dabei waren. Ähm, ja, war einfach super, super comedyhaft und äh, ja, gibt schon dann die ersten Running Gangs immer mit ihrem ersten Satz und so. Also das äh, fand ich als Element total erfrischend und sehr schön.
1: Ja, ich war ja letztes Mal noch äh, sehr, sehr skeptisch oder eher negativ gegenüber diesem Kamerateam. Äh, muss aber auch sagen, dass ich das tatsächlich sehr belebend und unterhaltsam fand, die hier mit dabei zu haben. Auch was Lasse gerade erzählt hatte, das im, im, im äh, Magen des Fisches äh, ist natürlich äh, komödiantisch sehr, sehr, sehr genial gemacht und ja, hat einfach Spaß gemacht, auch so eine ähm, Erzählerperspektive mit dabei zu haben, wo man ja sonst manchmal ähm, als Mangaka diese Kästen, diese quadratischen Kästchen benutzt, äh, quadratisch nicht rechteckig, ähm, wo man halt irgendwelche Erzählelemente einbindet und so hat man halt tatsächlich wirklich auch irgendwas Dynamisches noch mit dabei, ähm, was die Freundesgruppe halt begleitet oder den Kampf gegen Onimahu. Ich finde es natürlich so ein bisschen ähm, schwierig, sage ich mal in Anführungszeichen, dass man da berichtet in alle Ecken und Enden des Landes und dass das ganze Land natürlich noch auf der Seite von Jaiba oder der Freiheit oder das ganze Land ist gegen Onimaru, so hat man das Gefühl. Und dann stehen sie vor dem Schloss und ähm, ja feuern Jaiba an. Das hatte für mich so ein bisschen so, äh, ja, hä? Hm, weiß ich nicht. Eigentlich müsste Jaiba ja der einsame Kämpfer sein für die Gerechtigkeit, während alle anderen pro Oni Onimaru sind. Aber offenbar ist es genau äh, umgekehrt, dass Onimaru gar keinen Unterstützer hat, äh, obwohl er das ganze Land unterjocht hat. Ich meine, wie kann man ein Land unterjochen, wenn niemand für ihn äh, ja, jubelt? Äh, ja. Also,
0: ja. Das fand ich so ein bisschen komisch. Ja. Naja. Also, aber wie, so, so ist das halt mit Diktatoren, ne? Also, die. Die unterdrücken dich halt, aber warum findet, warum, soll, warum sollte jemand Unimaru toll finden? Der kommt da an, hat das Parlament zu seinem Schloss umgebaut, den turm zersäbelt und gesagt, wenn ihr nicht tut, was ich sage, dann bringe ich euch alle um. Also es wundert mich jetzt nicht, dass keiner für ihn ist. Ja. Nee, aber dann, man protestiert doch dann nicht direkt vor dem Präsidentenpalast
1: und sagt dann, äh, hallo hier. Der, der schickt ja dann eigentlich seine ganzen schwarzen Leute raus und macht dann mal äh, ein Massaker. Also Release, also, ja, ja. Aber ich,
3: ja. Er muss es sehen, das ist wie Kaito Kid. Er ist auch ein Meisterdieb und hat eine riesengroße Fanbase, obwohl man sagen muss: naja, ein Dieb, äh, mhm. den kann man ja auch keine. Äh ja, nicht an, sollte man nicht anfeuern, aber passiert trotzdem so. Und ich ja, sehe das auch natürlich so ein bisschen, wie Lasse was gerade gesagt hatte, ähm, ja, dass man natürlich dem Diktator, dass der nicht so viele Freunde im Land hat, ist okay. Aber ich verstehe auch irgendwo deinen Punkt natürlich. Der hat ja so genug seine Männer da, dass er die mal irgendwie verscheuchen könnte. Aber ich finde es ja auch witzig, dass er einmal, dass sie da, der Spinnenmann da selbst ein Interview gibt, aber auch später äh, schaut ja Unimaru mit dem auch nochmal zusammen dann irgendwie das Interview an, äh, von, von die Alba, <lacht> wo er sich noch irgendwie verzählt. Es sind noch ich, zwei übrig oder, oder drei Ah, ja, keine Ahnung, ähm, das war ganz äh, ja, ist, ist, ist halt einfach der Comedy-Element, Comedy ich glaube das sollte man nicht überwerten ja.
0: und die Parallel zu Magic Kaito dass Aoyama das ganz gerne macht ähm, dass quasi drin die Action abgeht und draußen steht halt jubelnde Masse für äh, den Protagonisten, das haben wir ja auch bis heute in Directive Con ein begleitendes Element von Kaito Kid und hier das dann haben wir das hier noch mehr, noch extremer verknüpft mit Jaiba wo es dann ja auch tatsächlich für ihn selber äh, ein Charaktermoment wird, wenn er dann zum ersten Mal die jubelnde Masse sieht und dann so überheblich wird und so sagt, ja, yeah, ich mach das und Sayaka sagt so, was für ein Poser. Das ist schon, das war ein schöner Moment. Ich mochte auch den Moment, wo sie ähm, wo sie versucht haben, und Bonaparte zu spüren ähm, und dann Kojiro und Jaiba beide Musashi angegriffen haben. Und er das dann blocken musste. Ich glaube, das war so einer meiner Lieblingsmomente. Ich kann jetzt viele Momente aufzählen. Ähm, auch, was in diesem Band auch ein bisschen wieder eine Rolle spielt, ist die Beziehung von äh, Yaiba und äh, Sayaka. Ich hatte das ja schon erwähnt. Am Anfang hatten wir dieses da mit dem äh, Mund-zu-Mund-Beatmen, was ja quasi wie ein Kuss ist. Oh mein Gott. Oh! Ähm, wo, äh, wo Yaiba dann nur Wasser ins Gesicht gespritzt bekommt. Ähm naja, ähm, und dann aber auch so Momente wie, als Jaiba Sayaka trägt, weil sie nicht so schnell rennt und dann da unten durchschlittert ähm, und, die, und, und er da so Schul, als ob sein Arm abgehackt worden wäre und wo er sich alle richtig sorgen ja, total ähm, und sie, sie zanken sich dann ja auch ähm, mit so Zopfzicke und so bist du schon wieder irgendwie auf eine Falle getreten und dann ähm, maulen die sich da so an und dann sagt auch einer von den Begleitern, was für ein irgendwie was für ein Duo und so. Ähm, aber, also, das ist zwar schon irgendwie ganz nett, aber so ganz überzeugt hat mich diese Dynamik jetzt dann doch immer noch nicht so. Und Sayakas Rolle an sich, dass sie halt, naja, also, sie darf mal so bei der Action mithelfen, mit den anderen und ein bisschen Stichwortgeberin sein. Und ansonsten ist sie eigentlich fast nur Dafür eingesetzt, um diejenige zu sein, die immer genervt ist von allem, von der ganzen äh, Absurdität. Also straight man mäßig darf sie immer ha sagen und dann sich über irgendwas, was jetzt ist, oder war ja, einen raufhauen, weil er schon kein Mathe, mal sehen, wie er sich verzählt hat. Aber äh, von Sayakas Rolle und ihrer Dynamik, also es ist schon, also wenn man, wenn ich das einfach nur so lese, dann ist das schon okay. Das macht Spaß, entertaining und so. Aber wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, irgendwas fehlt mir da noch so für Sayakas Rolle. Ja, ja, ich, ich weiß, also ich finde einfach, die, die Charakterentwicklung
1: ist einfach nicht wirklich da, muss ich also mal ankreiden. Also bei, bei Jaiba merkt man das sehr, sehr klar, dass da eine Entwicklung da ist, dass er auch stärker wird, das hat mir in den letzten Bänden ja auch schon äh, sehr stark gesagt, aber bei Sayaka oder gerade auch der Beziehung zwischen Sayaka und Yaiba, hm, bei, selbst bei den anderen Musashi oder so, ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Charakterentwicklung äh, bekommen sollen, aber ist halt auch nicht so wirklich da. Onimaru hat natürlich auch keine, außer also ganz am Anfang, als er so äh, wirklich böse wurde. Und na, das Einzige, wer noch hier ein bisschen im Fokus steht, ist natürlich der Spinnenmann, der dann auch eine Entwicklung bekommt. Ähm, mehr oder weniger. Und die anderen sind halt alle da und dann auch wieder weg und äh, ja... So wirklich, da ist da eigentlich nichts außerhalb vom, von Jaiba selbst. Und ja, Sayaka, es gibt ein paar Momente, aber so wirklich, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch als Nebencharakter einstufen kann. Ja, die läuft immer mit. Aber die anderen laufen auch alle mit, aber so wirklich irgendeine romantische Ebene oder sonst irgendwas, weiß ich gar nicht. Also, ja, natürlich, ich sehe die, seh die zwei, drei Panels auch, aber es sind ja. halt die zwei, drei Panels Kujiro im ganzen Band
0: bekommt Also ein. Einen neuen Running Gag quasi, nämlich, dass er allerhand die Seiten wechselt, ähm, was dann... Okay, ja, das ist eine Charakterentwicklung, ja, das stimmt. <lacht> ja. Ähm, Musashi hatte auch, dann hatte er noch den Moment in Musashi, wo sie sich quasi gleich die gleiche Vorstellung hatten so und sich dann anflaumen. Und ich fand es auch lustig, wie Musashi dann die eine Szene, wo dann äh, sie, sie fast glauben, Kojiro ist irgendwie gestorben, und Musashi dann sehr schnell ist sozusagen ach ja, Pech, Ruhe in Frieden, aber naja, egal <lacht> das ist natürlich auch lustig ja, die meisten sind das meiste stagniert so ein bisschen mit denen aber Sayaka die anderen haben halt so ihre, ihre Rolle so mit Mentor und so ein bisschen Rivale, beziehungsweise so der, der, der das Teammitglied was immer so ein bisschen die Seiten wechseln will und so die Tiere, die, die Tiere haben auch so ihre kleinen Nischen, machen ja eh fast nichts und werden dann ja auch schnell in gefangen genommen. Also was wie Kagitora und so, das sind ja eigentlich keine richtigen Charaktere. Der Seegurkenmann darf noch versuchen, den Gegner zu besiegen und wird für die Komödie weggeflext. Ähm, ja, aber Sayaka ist das die einzige, wo, mich, wo das ein bisschen auffällig ist. Vielleicht auch, weil sie wirklich die einzige Frau ist in der Runde, äh, in unserer Männerrunde hier und man äh, dann irgendwie vielleicht ein bisschen mehr erwartet oder so, aber ja, also ich hoffe, Sayaka ich würde es mir wünschen, dass Sayaka ein bisschen mehr zu tun bekommt und, die, und ihre Beziehung mit Jaiba ein bisschen noch ein bisschen mehr ausgearbeitet wird, weil, wie die sich auch kabbeln, mh, das soll süß sein und so und das wird ja auch gesagt, aber ich finde auch dieses Kabbeln an sich, was Aoyama ja auch gerne macht, wir haben das ja mit äh, Kaido und Aoko und dann später hatten wir es mit äh, Heji und Kasua. Ähm, selbst das funktioniert irgendwie nicht so richtig für mich. Ja, also da hoffe ich mir, dass das dann in den nächsten Band noch besser wird. Und ja, dieses mit dem Mund-zu-Mund-Beatmen da gehe ich, geh ich gar nicht weiter drauf ein. Das ist einfach, ne... Der Zeit ist und ist irgendwie Quatsch. Naja.
3: Ja, also ich sehe schon eure Punkte, die er macht, ähm, aber ich finde der Fokus, und da macht der Manga auch kein Geheimnis drum, der liegt ja halt klar auf Jaiba äh, und auf die Entwicklung von Jaiba, die ja doch voranschreitet, das ist uns ja allen aufgefallen ähm, und dass der Meister sich mit, ich weiß gar nicht wie alt er jetzt ist, ob er 800 oder 400 Jahre war, ähm, ja, ja, der, entwick der entwickelt sich natürlich nicht mehr weiter, ja, sondern der ist halt hat diese Rolle des Mentors und auch der äh, Rivale sozusagen, weiß ich nicht, ob der sich jetzt noch groß entwickelt. Ähm, das finde ich nicht so schlimm, ja, dass dann der Fokus auch, ähm, auch bei Sayaka dann eben nicht, nicht liegt, sondern eben auf Jaiba und wie er es macht und dass sie da nur als Stichwortgeberin fun fungiert was ja am Ende die anderen auch nur so für Gag-Comedy-Elemente noch irgendwo da sind. Ja. Deswegen, ich, ich kann das schon verstehen, aber wenn man sich, glaube ich, darauf einlässt, zu sagen, okay, das ist jetzt hier ähm, der Jaiba-Manga und es, der Fokus liegt halt eben auf Jaiba, ähm, dann finde ich, ist das okay. Ja, es ist, für ich meine, klar, ne, wäre irgendwie ganz schön und äh, wenn man dann jetzt irgendwie bei anderen Werken guckt von Kusho Oyama, ähm, wie er da die Charakter entwickelt hat und wo das dann vielleicht ein bisschen besser funktioniert, ähm, ja, dann ist es wirklich hier so ein bisschen ja, schwächer schon, das, das sehe ich auch. Aber ähm, ich weiß nicht, ich würde es ihm hier bei Jalber so ein Stück weit zugestehen tatsächlich.
0: Ja, das, das ist auch so das, was ich vorhin so ein bisschen meinte. Wenn ich das einfach so durchlese, den Band, dann stürzt mich nicht. Aber wenn ich so für den Podcast jetzt so ähm, den Band so Revue passieren lasse und so ein bisschen drüber nachdenke und das so ein bisschen... Äh, mir analysiere und überlege, dann fällt es halt auf. Also für so eine, für dieses einfach popcorn-mäßige äh, Abenteuer, wo man halt so durchrauscht, da hast du recht, da fällt das wirklich, da geht das gut. Also für das, was es sein will, funktioniert das schon wirklich, wirklich gut. Und da weiß Aoyama auch, was er tut. Und da wird er auch, finde ich, besser. Also das, ich finde, Jaiba ist, ähm, ich finde die Qualitätskurve bei Jaiver geht nach oben mit jedem Band, den wir so haben. Ähm, da kommt auch ja immer besser rein und ja. Und das ist dann vielleicht auch sowas, wo man dann irgendwie ein bisschen zu analytisch drauf guckt, wenn man in so einem Podcast das bespricht, ähm, wo einen dann so, wo man dann einfach so Sachen bemerkt, wo man sagen muss, ja, das ist halt nicht so, aber für das, was es sein will, ist es gut und das ist dann ja auch vollkommen okay kann man auch so äh, sagen, würde ich, würd ich denken.
2: Ja, also ich kann da beide Seiten äh, verstehen. Also ich bin jetzt da auch nicht so ähm, für, dass Sayaka da jetzt äh, unbedingt was machen muss. Also so wie sie mitgeht, das funktioniert ganz gut. Sie hat die eine oder andere Szene und ja hat halt sonst nicht wirklich groß eine Rolle. Da kann ich halt äh, den Punkt auch verstehen, dass man sagt, ja, sie ist das einzige Mädchen und sie kann halt nicht wirklich was oder hat irgendein besonderes Talent, das wäre doch ganz gut, wenn, aber ja, so im Moment, ja, ist sie halt eher so die, sie ist halt die weibliche Begleitperson und äh, geht damit und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, so, wenn man es jetzt so laufend liest, dann fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Dann stolpert man immer über die Szenen. Also ich fand hier zum Beispiel auch bei ihr ganz äh, niedlich die Szene dann mit den Minischildkröten, wo die dann da alle ausgespuckt werden und dann laufen die da alle rum und dann erst, ah, oh, die sind aber süß und dann fassen sie die an und dann explodieren die und dann hauen die vor denen ab und die rennen immer hinterher. Das war ganz nett. Aber es ist auch sonst so, wir haben jetzt Band 6 und wenn man so rückblickend halt äh, Sayaka betrachtet, muss man auch sagen, ja, außer ihren äh, ab und zu mal, dass sie halt für so eine lustige Gag-Szene oder so sorgt, hat sie halt keine, ich sag mal, wirkliche Funktion, die aktuell dem Kampf irgendwie hilft oder so. Wir haben mal halt den Froschmann, der hat halt wie vorhin äh, gehört, mit diesem äh, Chamäleon da, die haben da ihren Zungenkampf ausgefochten und ja, dann haben wir den Rivalen, äh, der hat da mit seinem verlegerten Schwert, äh, der auch noch so ein bisschen da mithelfen kann und ja kämpfen kann. Aber so Sayaka, ja, kann halt nicht Kendo kämpfen oder irgendwie Karate oder sonst irgendwas oder dass sie ja, aber eigentlich doch,
0: aber sie ist ja im Kendo Club. Das wurde ja etabliert am Anfang, also eigentlich ist sie ja auch eine Kämpferin, aber darf halt nicht. Das ist auch so ein bisschen das Ding.
2: Ja, das ist irgendwie so, also es ist halt schon so in den Hintergrund gerückt, dass ich das irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hätte, dass sie halt auch <lacht> ja. irgendwie kämpfen könnte. Aber sie wird halt, wie Philipp schon sagt, immer komplett rausgenommen und deswegen nimmt man sie eigentlich gar nicht mehr so wahr und denkt sich ja, eigentlich wäre es doch cool, wenn sie auch irgendwas könnte. So wirkt das im Moment halt Aber
0: nicht. sie trägt ja ihre Kendo-Uniform. hier. Das, was sie anhat, ist ja so ein Kendo-Gi. Wenn man sich an Band äh, 93, 94 von Detektiv erinnert an das Kendo-Turnier. Das sind ja diese, diese Kendo-Anzüge, was sie da anhat. Also Deswegen hat es mich da nochmal erinnert. Ach ja, sie ist ja eigentlich im Sie hat tatsächlich eine Funktion, eine ganz, ganz tolle Funktion, äh, nämlich sie darf die Kugel des Donnergoss um ihren Hals tragen. Damit, damit ist sie zumindest nützlicher als der Seegurkenmann, der wirklich gar nichts kann, der, der nichts kann und nichts macht. Immerhin ist sie nützlicher als äh, der Seegurkenmann, Sayaka. Toll.
1: Sie, ich meine, sie könnte ja auch irg irgendeine äh, Fähigkeit haben, was du, glaube ich, auch schon so ein bisschen angeschnitten hattest, Olli. Nicht, dass sie irgendwie gut kämpfen kann, sondern vielleicht, dass sie mit Tieren sprechen kann oder dass sie irgendwie Gedanken lesen kann oder so. Das wäre ja auch etwas, was mehr oder weniger hilfreich wäre, wo sie eine gute Funktion hätte für die Gruppe. Aber so ist sie halt da und ist, ist halt das, das Mädchen in der Gruppe, das ist halt die Funktion, dass alle, äh, ja, <lacht> ja, ja, ich führe mal nicht weiter aus. Aber das ist halt eine schlechte Funktion, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob das in dem äh, jungen, äh, schonen Manga damals in den 90ern so ja, äh, angesagt ich, war. Vielleicht schon.
3: Ich würde schon sagen, also wenn wir uns jetzt mal gucken, den größten Vertreter seiner Zeit mit Dragon Ball äh, und wir Bulma angucken, die ja auch schon ganz ganz am Anfang aufgetreten ist und äh, ja damals mit so einem Kuckuck zusammengestoßen ist. Also was hatte die denn für eine Rolle? Äh, sie hatte den Dragon Radar. Ja, so, ne, that's it und nach ihrer Erfindung. Sie, sie hatte die Kapseln. Ja, Kapsel Corporation, noch ihre Erfindung so, aber ich weiß nicht, war das jetzt so, so viel mehr, dass als was die hier als Stichwortgeberin fungiert und, und auch immer mit dabei ist und weiß ich nicht, also würde ich jetzt sagen, nicht, bei Bulma hat sich das auch erst später gegeben, dass sie dann doch eine stärkere Rolle oder eingenommen hat, sozusagen, aber ja, so bislang viel. Man muss halt sagen, so anders als jetzt zum Beispiel bei Conan oder bei Kaido Kid, weil wir die jetzt schon angesprochen haben, ist das ja natürlich ein Action-Manga. Und ich glaube, wir sollten es auch mit Action-Mangas vergleichen. Und das liegt halt eben nicht hier auf den zwischenmenschlichen Beziehungen der Hauptfokus, äh, sondern hier geht es darum, äh, immer den nächstgrößeren und stärkeren Gegner wegzuhauen und das hier <lacht> noch gespickt mit einigen Comedy-Elementen und so. Und sie, als Stichwortgeberin funktioniert sie, finde ich, ganz gut, auch so mit den Kabeleien. Also ich fand jetzt, äh, Anastasia vielleicht, dass das hier auch doch ganz gut rübergekommen ist, dass die sich da immer so anzicken. Ähm, für mich funktioniert das, muss ich sagen.
0: Wir hatten ja auch zu der Zeit ran mal ein Halb, gerade in der, in der Weekly Show und Sunday das war natürlich kein Action-Manga per se, das war ja eigentlich eher ein Comedy-Manga. Ähm, auch wenn wir da mit Akane eine, eine Frauenrolle hatte, die ein bisschen anders funktioniert hat und ein bisschen stärker war. Wo ich jetzt auch gerade denken musste, ist ein, ein Manga, der später erst kam, in der Sunday, aber auch von Rumiko Takahashi, ist natürlich Inuyasha, wo wir ähm, mit Kagome eine Frauenrolle haben, die ja auch so ein bisschen ähnlich zu Sayaka ist, nämlich das Schulmädchen, was in diese Magische Welt geworfen wird quasi. Bei Sayaka ist es halt immer noch die, die Erde, aber halt sie ist ja schon so aus der Gruppe diejenige, die am normalsten ist und da reingeworfen wird. Kagome später hat dann ja ein bisschen mehr zu tun in Inuyasha und Inuyasha und Kagome haben sich ja auch immer so ein bisschen gekappelt, wenn ich mich richtig erinnere und sie konnte ihn halt mit Sitz äh, äh, beherrschen quasi so. Ähm, Gab es natürlich damals noch nicht. Aber da musste ich jetzt gerade denken, so an die an die Dynamik von Kagome und Inuyasha.
3: Eben, das das stimmt schon, aber auch Kagome, muss man sagen, am Anfang, ihre Hauptrolle war ja, ich kann Juwelensplitter spüren so Und dieses andere mit Pfeil und Bogen, das, das kam dann relativ schnell, aber auch dann, bis da diese Fähigkeiten weiterentwickelt worden sind, das finde ich, hat auch schon lange gedauert. Und zwar häufig so, ähm, sie war zwar, sie hat sich nie unterbuttern lassen, aber sie hatte natürlich jetzt nicht irgendwie so Kampffähigkeiten, um da zu bestehen, äh, wie jetzt, jetzt Inuyasha als Halbdämon. Also das war schon, also ich sehe das, ja. Äh, Kagome war sicherlich dann auch äh, im Verlaufe des Mangas auch eine Pionierrolle sozusagen, weil sie doch sich sehr gut behaupten konnte in dieser ganz fremden Welt. Hat mir, also Gefällt mir auch sehr gut, ihre Rolle. Aber gerade am Anfang war das, glaube ich, hat sich das noch nicht so abgezeichnet. Und vielleicht ist, ich weiß es nicht, ne? vielleicht ist das hier auch so, vielleicht bleibt ja auch bei dieser Rolle, die ihr jetzt zugewiesen ist, das weiß ich nicht. Aber auch bei Kagumi hat sich das erst so im Laufe der Zeit, finde ich, ein bisschen entwickelt.
1: Und das Element mit dem äh, Sitz und Inuyasha gehorcht, dann ist ja quasi so ein bisschen das Pendant zu ich habe die Donnerkugel und äh, kann Jaiba damit in Schach halten. Also wenn, wenn auch nicht ganz eins zu eins, aber so ein bisschen. Aber natürlich fehlt so eine, so eine Fähigkeit wie Gegner aufspüren oder also Gegner Aura oder was ich was.
3: Das Onimaru-Radar oder so.
1: Ja, ja, genau. Das Dragon-Radar. Die Dragon, äh, Onimaru, Splitter, die schwarzen Leute aufspüren, ja.
2: Ja, sie muss ja nicht mal irgendeine besondere, also übernatürliche Fähigkeit haben. Vielleicht hätte ja auch einfach eine außergewöhnlich gute Beobachtungsgabe halt gereicht und dann hätte sie ja halt dann irgendwie, ja, wenn sie die Umgebung genau betrachtet und dann könnte sie so mithelfen beim plan schmieden so und dann den Gegner dadurch in eine Falle locken oder so, aber ja, das ne so, das wäre halt noch so, ich sag mal die normalste Fähigkeit, wenn wir jetzt nicht an irgendwelche übernatürlichen Kräfte denken würden. Aber ich muss halt auch sagen, also wenn ich so vergleiche jetzt hier, wie ihr das ja auch schon gemacht habt, zu ja Bulma aus Dragon Ball, Kagome aus InuYasha und so, also ich meine, vielleicht liegt es daran, weil ich die Werke kenne und äh, schon, ja, die Charakterentwicklung der einzelnen Charaktere habe und die anderen Stories schon lange zurückliegen, aber da fand ich zum Beispiel dann in äh, Dragon Ball Bulma, wie sie mit ihren Technikerfindungen halt hatte, sie hatte am Anfang diesen Radar und diese ganzen Kapseln und so, das fand ich, das ist schon mehr als das, was Sayaka jetzt hat, weil wie gesagt, sie hat zwar ihre Kendo-Fähigkeiten, aber die darf sie nicht einsetzen oder kommt da eben nicht zu. Und deswegen würde ich jetzt so im direkten Vergleich sehen, ja, Bulma hat ihre Technikfähigkeiten gehabt und, ja, Sayaka trägt die Kugel und ansonsten versteckt sie sich und läuft weg und muss beschützt werden, so. Ja, es ist halt ein bisschen dieses... das. Es ist natürlich immer nur ein Gegner da.
1: Die ganzen Himmelskönige, die kommen ja alle nacheinander. Die kommen ja nicht alle vier auf einmal. Das wäre ja zu einfach. Oder wahrscheinlich noch viel schwieriger. Ähm, sondern die kommen halt nach und nach. Warum auch immer. Also, weil das das Story-Element ist in, in Jaiba. Äh, wenn die alle auf einmal kämen, hätten vielleicht auch die anderen äh, Charaktere aus der Gruppe Glanzmomente oder
0: Schwierigkeiten. Ja. Ja, ja. Wobei das mit Bulma, wenn wir den Vergleich schon mal haben... Ähm, das mit Bulma ist ja ähm, auch ihre narrative Rolle ist dann ja sie kann mehr und sie ist ja auch der Grund die warum die Geschichte am Anfang voranschreitet also ihr, ihre Suche nach den Dragon Balls ähm, ist ja auch eine treibende Kraft in der, am Anfang des Manga so und ähm, hier in Jaiba ist das ja so, Sayaka wird auf diese Reise, sie wird ja wirklich mitgeschleppt, sie wird nachts entführt von der Gruppe, äh, von Yaiba, ähm, um da Musashi zu finden, weil sie kennt sich aus und so. Ähm, war sehr nötig, um Musashi zu finden. Ähm, und sie hat halt keine, ähm, sie hat halt keine, keine wirkliche Agency, würde man auf Englisch sagen. Also sie hat keine, äh, keine richtige Motivation, außer ja, wir wollen halt alle irgendwie Unimaro loswerden und so, aber sie hat kein, das Vorantreiben der Geschichte, da hat sie irgendwie keinen Anteil dran. Sie wird halt mitgezogen und hat wirklich, wie am Anfang halt buchstäblich halt mit nachts heimlich entführt und so. Und Bulma hatte eben einen entscheidenden Sinn in dieser Geschichte, auch narrativen Sinn, um das alles überhaupt anzustoßen und voranzubringen und so. Und das hat Sayaka halt nicht und äh, das haben auch ganz viele andere Charaktere nicht. Aber Sayaka ist ja nun mal die weibliche Protagonistin von diesem Manga und deswegen ist natürlich äh, legt man da einen größeren Fokus drauf, was jetzt zu dieser Geschichte beiträgt, als der Seegurkenmann oder Kagetora zum Beispiel.
1: Ja, und ich finde, die kann sich eigentlich mit Kagetora und äh, Shonosuke und dem Seegurkenmann in eine, in eine Reihe stellen mehr oder weniger. Also da hat wirklich äh, Gero Simon hat ja noch ein bisschen den Zungenkampf gehabt. Okay, ja, da hat er auch ein paar Momente. Ja, okay, vielleicht ein bisschen drüber, aber wie du, wie du sagst, das ist, ist die, der weibliche Hauptcharakter und dementsprechend sollte da eigentlich ein bisschen mehr da sein. Und wir haben jetzt ja auch inzwischen mit Band 6 ein Viertel der Serie gesehen, 25 Prozent von 24 Bänden insgesamt. Und ja, ich habe so das Gefühl, man hat sich jetzt ja inzwischen so ein bisschen oder die Serie hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt, was wir am Anfang auch hatten, da war dann ein bisschen viel Action, ein bisschen viel Humor. Da ist inzwischen eine ganz gute Balance da und ich habe auch so das Gefühl, dass das Team um Jaiba jetzt so mehr oder weniger final ist. Ich weiß nicht, was da noch kommen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass das Team vielleicht noch um ein, zwei Personen oder Charaktere erweitert wird. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass man jetzt in einem Stadion, Stadium angekommen ist, wo, wo man so eine vorfinale Version hat, wo man genau weiß, aha, das ist also Jaiba und das erwartet mich die anderen 18 Bände jetzt. Und ja, gerade was dann Sayaka angeht, ist es halt ein bisschen wenig. Ansonsten ist es eigentlich grundsätzlich vollkommen in Ordnung, finde ich. Also ich bin damit sehr
0: zufrieden und es macht riesengroßen Spaß immer noch zu lesen. Und ja, auf jeden Fall. Ist natürlich die Frage mit dem, was wir auch angesprochen haben. Wir hatten am Ende des letzten Bandes, startete die Konfrontation mit Unimaru und jetzt hat man hier erstmal noch so ein Ding und am Ende steht man wieder vor Unimaru. Ähm, da kann natürlich vielleicht so mancher das jetzt lesen und denken so, hm, das ist ja jetzt irgendwie nur so ein bisschen quasi eigentlich Filmmaterial gewesen. Und ähm, wir sind jetzt am Ende des Bandes da wieder, wo wir vorher auch waren. F fast buchstäblich <lacht> ähm, von den Positionen her. Ähm, das könnte ich könnte ich verstehen, wenn jemand das so als Beobachtung macht. Ich finde es aber trotzdem ähm, nicht überflüssig oder verschwendete Zeit, was wir hier in diesem Band hatten, ähm, weil das trotzdem, wie es zusammengespielt hat und auch für die Charakter wie die Charaktere da, da was durchgemacht haben und so viele Interaktionen, da war jetzt nichts, wo ich so irgendwie denke, das können wir jetzt irgendwie braucht man nicht oder so, sondern das ist für mich halt so ein, ein Teil von dem, was Jaiba ausmacht und deswegen finde ich nicht, dass ähm, dieser Band hier irgendwie überflüssig gewesen wäre und also ich würde jetzt nicht sagen, äh, lass den Band mal aus sondern, und springt direkt weiter. Und halt, äh, ihr verpasst nichts, sondern ich finde da, ähm, diese spaßigen Sachen und so und dieses Abenteuermäßige, dass man da so durch Rauscht, ist der Sinn von Jaiba dann auch so ein bisschen, wie wir ja schon ein bisschen ergründet haben hier in dem Podcast. Und deswegen finde ich, dass sich das durchaus gelohnt hat, diese vier, dieses Abenteuer durchs Schloss hier mitzumachen. Also absolut,
1: also ich finde bei, bei Jaiba ist es viel, viel mehr, der Weg ist das Ziel, dass man sich da anguckt, wie die, wie die, wie die Beziehung zwischen den Charakteren ist, wie die sich fortentwickelt und gar nicht so am Ende. Ja, okay, Onimaru ist dann besiegt, wovon ich übrigens ausgehe und wahrscheinlich auch, dass das äh, ja, dass Onimaru der einzige Bösewicht ist, also der Oberbösewicht ist, den wir hier in der Serie haben. Ich weiß es wie gesagt nicht, äh, kann nur spekulieren, aber ist <lacht> zum meine Vermutung und äh, dass wir da halt an ihm viel zu knabbern haben und äh, auf dem Weg dahin sehr viele neue Techniken lernen, sehr viele neue, ja, die die Charaktergruppe sich weiterentwickelt. Ja, dass wir einfach viel Spaß haben miteinander. So, das ist meine Erwartung an Jaiba. Und die erfüllt jeder Band. Und die, dieser auch, und deswegen ist der also auf gar keinen Fall unnütz, würde ich gar nicht sagen.
2: Nein, das würde ich auf gar keinen Fall auch nicht sagen. Also, ich muss eher sagen, also dieser Band hier war von der Action her jetzt das Beste, was halt abgeliefert wurde, und die Kämpfe waren sowas von spannend und dann entsprechend, also da habe ich auch wieder hier richtig mitgefiebert, in anderen Bänden auch, ja, aber ich sag mal, dann teilweise, weil da wurde ja nicht in allen Kapiteln gekämpft und dann gab es auch mal so Kapitel, die waren ein bisschen gedacht wie eine Pause oder das äh, mit dem Onsen da, da wurde ja jetzt auch nicht wirklich auf Leben und Tod gekämpft, sondern das war eher, ja, was anderes und hier in diesem Band war es ja wirklich, in jedem, mit jedem Kampf gegen jeden, äh, wie heißt es, König, der Himmel, äh, Himmelskönig, äh, geht es um Leben und Tod. Und sie sind in jedem Kampf in dieser lebensbedrohlichen Lage und oh mein, äh, müssen überlegen, oh ja, wir kommen hier gar nicht wirklich weiter. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und also das fand ich von der Spannungskurve her. Ist das hier bislang der spannendste Band, der mich so mit am meisten mitgefesselt hat?
3: Ja, und vor allen Dingen, was mich noch mitgefesselt hat, war wirklich der Humor. Also der hat mich hier wirklich in jedem, fast in jedem Fall äh, voll abgeholt also ich habe so drei Lieblingsszenen und die sind auch wirklich bei jedem, also bei, bei drei ähm, der, der Könige sozusagen. Das erste ist, wo der Yakitora ähm, äh, das Wasser ausspuckt und dann mit, mit dazu auch irgendwie den Kühlschrank und den Fernseher und Jaiba kriegt das so ab. Das habe ich gar nicht vorhergesehen, muss ich sagen, weil die ganze Zeit Wasser gespuckt hat und auf einmal kriegt er da den Fernseher in den Kopf. Ja, das fand ich schon ziemlich gut und auch das mit dem Gorilla ähm, oder ein Kojiro so gesehen die Seiten wechselt und dann merkt so, oh scheiße, der ist ja doch irgendwie viel stärker als gedacht und dann wechselt er da die Seite und ja, end vom Lied ist, er haut dann mit seinem Schwert den Gorilla in, ins Genick und haut den K.O. versehentlich. Also das, äh, ja, fand ich, fand ich sehr gut und ähm, die allerbeste Szene tatsächlich so vom Humor, die mich abgeholt hat, war dann das mit dem mit, dem, äh, mit diesen Kisten, die dann der Spinnenmann äh, präsentiert hat. einfach auch so eine große und eine kleine und so, man fragt sich dann natürlich so, was ist denn der Großen, was ist in der Kleinen? Und der sagt nur so, ja, es ist das völlig egal. Und ich denke so, hm, ist es das wirklich? Und ja, es war egal, weil also sie beide einfach älter ähm, äh, machen. Ähm, ja, das war schon ziemlich witzig. Und auch so, den, wie, sich, wie sich das dann entwickelt hat. So, ah, du mit deiner übervorsichtigen Art. Und dann sagt sie ja, aber komm, lass mal reingucken. Ja, klar. Und dann werden sie so alt und äh, trinken dann noch das hat mich sehr stark daran erinnert an Ginterma. Da haben die das mal auf, aufs Korn genommen. Da haben sie auch Ginterma und äh, Katsura ähm, so alt gemacht, alt werden lassen. Das war quasi eins zu eins genau dasselbe, äh, sowohl was das Setting angeht, dann als auch den Gag, ähm, den sie da parodiert haben. Daran hat mich das sehr stark erinnert. Ich fand es total, total komisch. Und ähm, das zieht sich hier durch, durch den ganzen Band. Und äh, ich habe sicher, es gibt noch genug andere Stellen. Aber ja, der Humor hat mich hier sehr, sehr abgeholt, muss ich sagen.
2: Ja, war vielleicht auch... Äh ja, die Mischung, die es halt äh, gemacht hat, weil wir ja die Humorstellen nicht so häufig haben so, und dann ja auch wieder relativ schnell diese ernsthaften Kämpfe halt haben, dass es dann ja immer nur mal so ein bisschen Humor eingestreut ist, aber dann auch wirklich, ja, dann ist es quasi auch der Knaller, also. Wie gesagt, ich fand das mit den Schildkröten ganz süß, aber auch diese Szene, die Lasse schon angesprochen hat, wie einfach dieser Fernseher im Fisch ist und dann gucken sie quasi ihr eigenes Interview oder was das ist da im Fisch, während die anderen da draußen kämpfen und Onimaru guckt auch diese Sendung in seinem Raum da oben. Also, das war wirklich
0: sehr schön. Am Ende des Bandes steht Jaiba, wie gesagt, wieder für Onimaru. Jaiba Band 6 Ende. Wir haben dann noch ein paar äh, Seiten übrig im Band, nämlich die übliche Werbung von Egmont Manga. Detektiv Con, Fan Edition, toll. Äh, Zero's Tea Time, einfach nur so, ist auch noch mit drin. Tale of the Demon Hands, Astra, Lost in Space. Atelier of Witch Hat, Delicious in Dungeon. Und dann haben wir das Impressum. Yaiwa von Gushu Aoyama äh, aus der Originalausgabe, Band 6. Eine deutschsprachige Erstauflage, verlegt durch Egmont Verlagsgesellschaften, Ritterstraße 26, 10969, Berlin. Erste Auflage 2023, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Textbearbeitung Nina Fehn, äh, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Übersetzung von Claudia Peter, Printed in the EU und Egmont. Shop, Egmont, Dings und dann haben wir ganz am Ende noch die übliche Stopu-Seite und damit haben wir diesen Band von Jaiba von vorne bis hinten ähm, durchgesprochen. Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet in dem, was ich gerade eben über den Band gesagt habe. Ich fand ähm, diesen Band eine sehr schöne ähm, Action-Kino-mäßige Achterbahnfahrt, dadurch dieses. Ein, durch das Schloss durch, wie ja, wir ja schon erwähnt haben, so Videospielmäßig, dass man sich da so äh, durch die Level, von Level zu Level geschlagen hat und jetzt steht man vor dem Endboss. Ähm, das macht mir im Videospielen Spaß und das hat hier beim Lesen auch Spaß gemacht. Dementsprechend, ich war von Yair Band 6
2: sehr gut unterhalten und ich freue mich auf den nächsten Band. Ja, da kann ich mich nur anschließen, also mein Fazit fällt auch absolut positiv aus. Ich hatte es ja schon gesagt, dass ich hier mit den spannendsten Band bisher der Story überhaupt hatte. Und ja, die Kämpfe waren wirklich toll strukturiert, die Humorteile eingeworfen auch sehr gut. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt jetzt dann auf Band 7, weil es ist ja jetzt wieder eigentlich alles offen. Also ich meine, Jaiba steht jetzt vor Onimaru und die könnten jetzt gegeneinander kämpfen, aber Onimaru könnte auch einfach weggehen und irgendwen anders wiederholen und es kommt noch gar nicht zum Kampf, also ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird und ja, da bin ich sehr äh, voller Freude auf Band 7 und freue mich dann auch auf den entsprechenden Cast dazu und ja, bin sehr froh, dass ich mit Jaiba angefangen habe und habe immer noch sehr viel Spaß damit der Serie.
1: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, also gerade auch, was wir neulich berichtet hatten, worüber ihr im News-Podcast auch gehört hattet, dass Jaiba so ein bisschen unter Wert verkauft wird, die Verkaufszahlen ein bisschen höher sein könnten, das finde ich echt, echt schade, weil Jaiba wirklich so großen Spaß macht, was ich auch nicht wirklich erwartet hatte, also ich bin da relativ neutral rangegangen, dachte mir, ja, gucke ich mir mal an, kenne ich noch nicht, Jaiba ist ja auch von Gosho Aoyama, demnach äh, freue ich mich natürlich sehr, dass es nach Deutschland kommt und ich kann jedes Mal wieder sagen, jeder Band macht auf neue Spaß, liest sich flüssig, gut und man kann die Kämpfe gut nachverfolgen, die Story äh, entwickelt sich gut und ja, man, man weiß einfach inzwischen auch, was man bekommt und ja, ich, ich möchte dabei bleiben, ich möchte wissen, wie es weitergeht und freue mich auch mal sehr, auf die Podcasts mit euch darüber zu sprechen. Ähm, ja. Wie, wie ihr die Bände so fandet und bin natürlich jetzt auch sehr gespannt auf euch als Hörer, äh, wie ihr die Bände findet und schreibt es natürlich gerne in die Kommentare rein und ja, dementsprechend freue ich mich schon jetzt auf den siebten Band und den Podcast dann dazu.
3: Ja, ich würde auch sagen, so ähm, das was ich eben angedeutet habe, der Humor hat mich mit am meisten abgeholt hier in dem Band, aber hier ist auch die Mischung sehr gut, also hier kriegt auch der Action-Fan was geboten, ähm, die Konzepte sind quasi jetzt nicht, also da hat Kusho jetzt hier das Rad nicht neu erfunden so gesehen, aber es funktioniert hier einfach unglaublich gut. Ähm, insgesamt äh, sehr schön. Äh, ich sehe das auch so wie Philipp, jetzt so nach, nach äh, sechs Bänden hat man wirklich einen guten Eindruck, was man hier bekommt von Jaiba, was man erwarten kann und äh, das erfüllt sehr gut. Es ist eine kurzweilige, aber sehr äh, gute Unterhaltung, die man geboten bekommt. Ähm, ja, ich finde es äh sehr, sehr, sehr schön. Ähm, mit einer der besten Bände auch tatsächlich, würde ich sagen, so den wir jetzt hatten. Äh, deutlich besser als äh, zum Beispiel der letzte. Und ich hoffe jetzt doch sehr, beim nächsten Band äh, werden wir dann mal einen Kampf sehen, äh, der, der uns quasi schon im letzten Band angediesert wurde. Und ich hoffe, dass äh, ja, wir jetzt im nächsten Band nicht enttäuscht
1: werden. Du meinst einen Kampf mit dem Spinnenmann, der zum dritten Mal zurückkommt, oder? <lacht> Nein, ich meine
3: schon den, den Boss-Boss-Kampf. <lacht> ach so, ach so. <lacht> ja, Diesmal, also jetzt, jetzt kann er kommen. <lacht> jetzt haben sie sich durch die Level hochgekämpft. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Das werden wir dann sehen, wenn wir im Themenpodcast über Jaiba Band 7 sprechen. In zwei Monaten ist es ja schon wieder soweit. Ähm, fürs heute sind wir aber erstmal durch mit diesem Concast, Themenpodcast. Ich bedanke mich jetzt schon mal an alle bei allen, die bis zu dieser Stelle zugehört haben und verweise nochmal auf unsere Projektseiten. Auf connews.org findet ihr alle News rund um Detektiv Conan und Jaiba äh, und Magic Height und alles mit Goshu Aoyama. Ähm, wie Philipp angesprochen hatte, wir hatten ja jetzt vor kurzem eine exklusiv Exklusivnews, wo wir äh, ein Statement hatten von Inga Wurzbach zur Serie, also Jaiba äh, kommt da auch ordentlich vor, ähm, jetzt wo es veröffentlicht wird. Conwiki.org, fehlt ein großes Mitmach-Wiki rund um Gushu Oyamas-Werke, also vor allem Detective Con, aber auch Magic Kaito und eben auch Jaiba, seit es nach Deutschland kommt, Connenforum.org, da könnt ihr mit anderen Leuten in, äh, schreiben und diskutieren. Auf unserem Discord-Server connews.org slash Discord, da findet ihr den Invite-Link, könnt ihr mit anderen Mitgliedern chatten und euch austauschen. Auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com slash connews, facebook.com slash connews, instagram.com slash connews und youtube.com slash connews. Unterstützen geht über unser Patreon, indem ihr über Amazon-Affiliate-Links kauft oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss, macht's gut, danke fürs Reinhören.
2: Danke fürs Zuhören und lasst uns gerne eure Meinung über eine der zahlreichen Kanäle da, die Lasse soeben alle aufgezählt hat.